0: 青青科学图书馆，小朋友们好，我是你们的小爱姐姐，欢迎你的收听。今天我们要来讲一讲关于火山的小知识。如果我们能把地球切开，看看里面，就能知道地球内部究竟是什么样子了。地球的中心是坚硬的地核。它是由金属构成的，地核周围被地幔包围着，在地幔层的某些地方，岩石会以一种粘稠、滚烫的流体形式存在，这就是岩浆。最后，地球表面是一层细密的壳，这就是地壳。地壳看起来就像一个拼图，它是由几大块组成的，我们称之为板块。板块漂浮在地幔上，它们彼此缓慢的分离或者靠近，但有时候它们也会互相撞在一起。大多数火山都分布在板块交界处。火山一般会在地壳张裂的地方形成，在那里，岩浆和气体从地幔层向地表上升。在一个慢慢膨胀的通道里积蓄能量。当压力变得十分巨大时，火山就会喷发或者苏醒。它会通过火山口喷出肚子里的东西，岩浆喷出来后，我们就叫它火山熔岩。地球上的大部分火山都分布在海洋底部，这里两个板块分开了，岩浆从地球深处冒了出来，填补了地壳的裂缝。岩浆冷却后，就形成了这些奇妙的整状熔岩。远处，一个板块俯冲到另一个板块的下方，引起了猛烈的火山喷发。随着时间的推移，火山喷发物不断堆积。就会形成一座火山岛。陆地上大约有一千五百座活火,火山，这些火山中，一些要比另外一些更加危险。红火山的熔岩流粘性小，喷发时相对平静，比如位于印度洋留尼旺岛的福尔奈斯火山。其熔岩流甚至会延伸到海里。每次火山喷发过后，火山岛又会扩大一些。当心，灰火山喷发出的岩浆会形成粘性很大的熔岩流，从而造成火山口的阻塞，最后产生猛烈的爆炸，并喷出大量的有毒气体、炙热的岩石和灰烬。你知道庞贝古城吗？这是一座古罗马时代的城市，在一千多年前的公元七十九年，维苏威火山爆发，将这座城市掩埋在厚达八米的火山灰下，这相当于一座三层楼的高度，城内的居民都没来得及逃生，全部丧命。今天，人们会对火山进行监测。岩石的温度是不是上升了？某些火山气体的浓度有没有增加？火山的体积是不是比平时膨胀了？在监测站里，火山学家还会借助地震仪记录一些小地震。这些小地震可以预示某些火山的喷发。有时候，我们虽然可以预测到某个火山的苏醒时间，却无法预测它爆发时的威力。九八零年，科学家预测到美国圣海伦斯火山即将进入活跃期，于是该地区的居民被迅速疏散。那一年的五月十八日，火山终于爆发了。五百千米外的人都能感受到火山爆发的威力。火山崩塌形成了炙热的火山云，产生了大量的火山灰。火山灰摧毁了所经之处的所有东西。当时。火山学家冒着生命的危险拍摄火山苏醒的过程，收集火山喷发后的熔岩样本。为了接近温度超过一千摄氏度的熔岩流，必须穿上特殊的连裤防护服，需要非常小心。火山可能会释放出有毒气体，也可能引起巨型岩石的崩塌，所以应该尽快乘坐直升机离开这里。从前，人们认为火山里藏着一个发怒的神，但还是有人选择居住在这种时不时就要爆发的大山脚下。这是因为肥沃的火山土壤非常适合发展农业。在亚洲，莫拉皮火山非常活跃，是印度尼西亚最危险的火山，但在它山坡上种植的水稻，一年能收获三季。而不是遗迹。冰岛是全世界最大的火山岛，那里的人们利用地热能发电，给室内供暖，还可以在蓝湖地热温泉里泡一泡，啊，好舒服啊！意大利利帕里火山群岛因为出产浮石而著名，这种轻型的岩石可以用来使牛仔布变柔软。制作混凝土，甚至可以用来制造美白牙膏。你知道欧洲最大的火山带在哪里吗？对了，在法国中部的奥弗涅地区，那里竟然有一百多座火山，多么令人惊叹呀！但它们已经是死火山啦。不过，周围地区有可能还会形成新的火山。我们可以乘坐小火车。爬上奥佛涅地区的多姆山，从山顶俯瞰，风景美极了。在我们地球上，有一些非常著名的火山：西西里岛的艾特纳火山、日本的富士山，还有坦桑尼亚的几力马扎罗山。在宇宙空间里，还存在着其他著名的火山。火星上的奥林帕斯火山高达20千米，好高啊！小朋友们，关于火山的小知识就讲到这里啦。下一次还想听小爱姐姐讲什么故事呢？欢迎大家留言告诉小爱姐姐哟。下次见啦，拜拜。